0: 好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，来宣看世界哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天的天气呢，一样的受到梅雨锋面的影响啊，所以呢，这个在西半部地区的话呢，还是有16个县市今天呢发布了大雨特报啊，就是呃从台北到屏东没有一个县市漏掉的啊，就是都是会有大雨发生的，甚至呢在午后还会有一些局部性的短的呃短延迟的强降雨啊，甚至在好雨发生的几率。好，所以呢这个部分呢。话呢，还是要特别注意啊、哦。所以呢，呃，一连好几天，一直到礼拜天为止，都是这样的一个天气状况。不过呢，呃，比较好的就是受到这样的一个一直下雨的影响，所以呢，天呃气温部分的话呢，会微微的下降，呃，所以呢，感觉起来是有点凉的。今天的清晨的话呢，呃，比起先前二十度在昨天早上嘛，我们都讲到，今天的话看起来，呃，这个在桃园芦竹啊，只有十八度，还真的蛮凉的哦、啊。好，所以呢。呃，注意一下这个呃该怎么穿脱了哦。那但是比较凉，可能这个冷气哦也不用就开了，否则前几天的话哇真的还蛮热的哦。好，所以呢今天的话呢天气为凉，但是呢在南部地区的话今天也还是有30度、31度左右的温度哦，所以是暖暖湿湿的感觉。好，所以呢就是受到这个梅雨锋面影响的关系，那一样的哦，这个到礼拜天为止。那 OK， 所以呢短时的强降雨特别要注意呢这个剧烈天气的一些致灾性的影响。那另外的话呢比较。值得注意的是，今天的北台湾啊，这北台湾的话呢，虽然凉凉的、湿湿的，哎，但是空气品质不太好啊。说今天的话呢，受到境外的臭氧。影响啊，所以污染的污染物的浓度比较高哦，所以呢，北部地区跟呃马祖哦、呃，这个空屏区呢都是橘色提醒。OK， 好，所以呢，这、就是有关于呢这个今天天气相关的讯息提供给你，所以出门的话呢，还是一样带把伞。那北部为凉，南部的话呢，还是有点暖湿。呃 ，OK， 好，那这个今天的话比较特别是呃世界海洋日啊、呃，所以呢，这个今天世界海洋日的话呢，昨天我们的环保团体呢。挑在这样的一个日子当中啊，宣布了全台湾呃这个海洋啊，就台湾等于说台湾是海岛嘛，这个邻近的呃台湾岛还有其他的一些邻近的离岛呢，呃有关于珊瑚礁目前呢呃这个活跃的状况、保存的状况、生态如何？结果呢，哎答案有点让人家惊讶啊！我先前呢才在今年初的时候去了小琉球，觉得哇小琉球好美哦，那还贴了一些照片在粉丝页上面，好多人看了哈都很心动，想要去，是真的。很美啊！不过那个时候呢，因为呃，这个疫情还不是那么的明朗啊，所以我们那时候还是三级警戒之前之后吧，我忘了啊，所以呢。不不鼓励啊，这个进行海底的呃活动，所以呢，其实去小琉球一般来说都很多人要进，一定要去浮潜的，甚至呢是 deep diving 哦，就是深潜的。但我没有哦、啊，所以没看到珊瑚礁，那呃更没有说呢，坐在小琉球跟嗯、呃、这个绿蜥龟共游哦这么经典的画面。哎，但是呢，在这个相关的环保团体的报告里面呢，其实小琉球的珊瑚礁的保存状况、生态呢，其实遭遇到蛮大的挑战的啊。说呢，这个小琉球的。活珊瑚的覆盖率是全台湾最低的。那目前看起来的话呢，包括跟小琉球一样啊，目前呢生态亮红灯啊的部分，呃，还包括了北海岸、跟东北角还有东海岸啊，所有的都是健康啊，这个状况不太好，就是珊瑚礁的部分。那另外的话呢，呃，黄灯的部分是垦丁绿岛跟澎湖屿。啊、哦，那再来的话呢，就是蓝雨是目前看起来最好的，呃，亮绿灯哦，是一个良好的状况。所以看起来呢，要看呃活的珊瑚礁漂亮的状况的话呢，应该是绿岛最好啊。那为什么呢？呃，这些地方会亮红灯呢？这边讲到的是呃有些。是受到整个气候暖化的影响，因为呢，这个海呃温度高嘛，哦，所以连海水都升温，哦，所以高温的状况以及台风的影响啊，是一个影响。那再来的话呢，小琉球是说后天失调是这部分啊，那先天不良的部分讲到说，它因为它的地理位置就位在呢高雄跟屏东的交界，呃，我记得我去那边看的时候，确实啊，这个导游还跟我说，在地朋友还跟我说，哎，你去眺望一下，很近呢、啊，看得到呢这个陵园工业区一根一根的烟囱，那个时候就觉得，呃呃，觉得就感觉到有点糟糕了，好，这个污染物啊，这样的风一吹哦，事实上就会飘过来飘过去的啊，那看起来确实是，哦、他们就讲到说呢，小琉球先天不良的包部分呢，就包括地理位置啊。容易受到城市的污染，而且呢，很早就发呃发展渔业。那虽然呢，现在开始重视起啊、哦、一些呢生态啊、哦，但是近年来呢又推动观光等等啊，再加上我们刚刚讲到的啊、哦、这个全球的海洋升温等等啊、哦，因此呢都造成了珊瑚白化的问题呃严重。OK， 好，我们的环保团体呢其实公布的目的，是希望呢能够尽快的政府呢能够呢制定海洋保护法啊、哦，来让啊、哦、这个台湾这样的一个珍贵的海洋资源呃能够哦这个好好保存下来，好，所以呢，在今天呢，也特别啊，这个世界的海洋日，讲到呢，这个气候的部分，也顺便呢，在这边，呃，先讲啊，这个相关的。新闻啊 ，OK， 好，那再来的话呢，就接下来一样看看我们现在的呃疫情。好，疫情的话呢，在台湾昨天啊是全球呃第一，北韩呢不知道为什么他就呃看起来呢数字公布的呢呃越来越少啊，这剩下6万多，所以台湾的话呢，昨天从5万多飙回到八万0 0多人的单日新增感染啊，那124个人死亡，所以呢目前是全球啊目前看起来呃疫情最严峻的国家了。好，那事实上。呢、嗯。不只是台湾啊，这个在昨天的话呢，呃，看起来全球显然的礼拜一跟礼拜二啊，他们呢等等于是假日延迟通报的状况都还蛮明显的啊，所以呢，到昨天突然之间呢，全球也都是翻倍了。昨天呢，全球来到了50万人呢单日新增感染，总共有10个国家呢是破万的啊，所以比起前两天二十几那零零星星，呃，确实啊，也还是有一些呢让人担忧的部分，包括了除了台湾8万3之外，巴西也有7万一哦，突然之间呢就是。增广蛮多的，而且哦，我觉得也是一样，比较值得注意的是它的死亡人数，单日就有两百四好，那不只是南美的巴西哦，这个七万一死亡两百四呃，北美的美国昨天呢四万七，啊、哦，这个数字也不少，而且它的单日死亡的人数两百八呃，是全球啊，这个昨天单日新增死亡呢最高的国家啊，这个一个是美国，一个是巴西。好，所以呢，这个是在美洲部分。那另外欧洲的话呢，有四个国家呢，昨天都是破万啊，包括德国六万七，意大利两万八，法国一万一，英国一万啊。那英国比较值得注意的地方是，英国昨天不过通报一万，那他死亡人数就有132。好，所以呢，这个嗯，英国首相啊，这个 Johnson 呃，前昨天啊才通过呢，精简的通过呢，这个等于。是闪过了啊，不信任中间的话，就是跟疫情有关的这个派对门啊，这当大家呢这个严格防疫的时候呢，这边开 party 啊，这边狂欢，呃，所以呢，这个对于呃这个 Johnson 来说的话，其实昨天这个数字看起来其实挺不妙的啊，呃，所以呢，大家对于呃这个 Johnson 他一方面啊在防疫的过程当中。呃，这个等于是严以律人，宽以律己。再来的话呢，谎言不断这件事情呢，让他即便挺过了、哦、这个相关的不信任案，但是呢，现在会不会呢提前的啊，跟当初的梅姨一样啊，必须呢自己摸摸鼻子自己下台？目前看起来的话呢，其实他声望受到相受到相当程度的挑战，包括他在政治权力上啊，目前看起来也还是暗潮汹涌。好，所以呢，就是目前呢，来自英国呢这个最新的报道也还包括我们刚刚讲到的整个全球的疫。疫情好，那对台湾来说的话呢，我觉得比较重要的是啊，这个第一个就还是讲到呢，这个小朋友，小朋友的话呢，呃，我们今天第一个小时才聊到小朋友的一些状况啊。那这两天比较呃比较引起注意的，啊、比较新的一个状况是这个 MISc 啊，也就是呢多系统发炎啊这样的个症状的症候群。好、啊，所以呢这一两天的话呢，很多的一些小儿科的医生啊都特别出来，也要大家不要太过紧张，就像是一开始啊，那、呃、脑炎发生的时候，就哪些初步的症状呢，这可能注要呃都要特别注意的啊、哦。那一样啊，有关于呢这个 M I M I S C 啊、哦、这部分的话。呃，要注意的是，第一个是他的年龄范围还蛮广的啦，不只是小小孩跟小孩，他是呃零到十九岁啊都很可能呢会发生这样的一个状况啊，跟 COVID-19 有关的状况所引发的。那再来的话呢，他的症状啊、呃、比较是第一个啊、呃、这个持续性的发烧，呃，可能是呃连续三天吧啊、呃、这个持续性的发烧。那另外的话呢，发炎指数上升，不过这个发炎指数上升在家里面可能比较不会知道，在家里面要去观察的可能就是呃出疹子或者。是说呢，结膜哦，结膜性黏膜会发炎，比较明显，就像眼睛啊，眼睛会发红哦。所以呢，像过去这个两个例子哦，小朋友眼睛都有发红的状况啊。有一个不是五岁的小朋友、呃，确诊了两天就康复，但一个月之后呢，突然之间出现状况。那个小朋友他就是眼睛有发红，那有发烧哦。那再来的话呢，低血压或休克啊、哦。那再来的话呢，还包括了像是急性的肠胃症呃，肠胃道的症状啊、哦。所以你的意思就是，比方说持续发烧啦，肚子。痛啦、啊，拉肚子啦、啊，呕吐啦、啊，皮肤出疹啦、啊，眼膜充血啦、啊，头昏啦、啊，这几个的话呢，都很可能是他的整个的身体啊，包括他的心肌，包括他的。呃，这个呃，血就是瓣膜哦，还包括了它的凝血功能都受到攻击，都在发炎中。好、哦，所以呢，有这样的一个状况的话呢，就立即就诊。好、哦，所以呢，就是一个呃，要提醒，就儿童跟青少年哦，会不会发生这样的一个状况？那因为他发生的状况，呃，坦白讲，虽然在台湾出现啊，但是就全球的比例来说，应该也还不算高哦。尤其是、呃、有讲到从一开始的阿尔法到后来的 Delta 到现在的 Omicron 是越来越少。那现在的话呢，大概到 Omicron。可能的话呢，它发生率是万分之一，只不过发生之后，它的死亡率是百分之一到二啦，所以死亡率啊、呃、还算蛮高的。如果说就发生来看，它的死亡率好，所以呢，这个部分等于是如果说出现我们刚才讲到症状的话，就代表发生了，所以就要尽快的就医啊、呃。那就医呃之后的话呢，它的发生呃时间，我觉得也蛮重要，就是说它并不是在染疫啊、呃、过。过程当中就会发生，而不像是我们讲到的一些，呃染疫的时候一些症状，它就是像我们呃这边嗯台湾出现这几个小朋友都是染疫过后的一段时间之后发生啊，所以呢在医生的说法当中，通常是染疫康复之后两到六周发生。<笑>就是在一个月到一个半月之后、啊，哦，都还可能会发生。我就想这个部分的话，是家长可能比较要，呃，辛苦了，就稍微要提高警觉一下。它的发生时间点反而是在染疫康复之后。那再来，如果说呢，他呃，这个等于是呃，警警很有警觉，送送疫，然后呢，呃，这个治疗治疗完了以后呢，也还没有完哦，他可能要观察。那每半年到一年要追踪一次哦，可能要追踪至少一到两年才可以呢，比较放心。OK， 好，所以。那这些呢，是有关于啊，这个台湾。在儿童部分的话呢，出现了脑炎，出现了呃这个什么哮吼，呃出现了嗯这个嗯我们刚,刚讲到这个最新的 MIS 啊、哦，可能是比较要值得注意的地方。好，那再来的话呢，就是年长者啊，呃比较多的在过去这段时间死亡，那包括呢呃匆促的火化这件事情。好，所以呢昨天陈志忠又改口了，他终于说呃是啦，这个指的应该指的二十小时之内要火化，没有错。I like you. 回到蓝、啊、星时间啊，那目前呢，台湾的疫情呢，目前现在是中南部的部分的话，比较明显的延烧啊，这个包括像高雄啦、啊，这个高呃台中啊，都是破万的啊。好，那这个但是我想，另外的更重要的，大家最关心的是，呃，当这个嗯家里面有人啊，不幸的染疫死亡之后啊，这个死亡的状况到底要、啊、这个多快之间要火化啊？那昨天呢，陈时中的改口是说，呃，他的他的说法是很奇怪，我坦白讲，为什么不把话？呃，讲清楚，他说呢，也不是说这样做是错的。他说呢，有人啊、呃，有人误解了24小时之内要快速火化这件事情。现在是说，他之前说有人误解了啊，嗯，所以他但他也说有人误解了，也没有说是不对的。他就说有人误解了。那现在他又说呢，也不是说这样的做是错的，只是没有明显。呃，如果说不是这样的做是错的，那你要不要直接说这样的做是对的呢？什么叫不是这样子做是错的？好，那所以呢，不晓得大家只好去解释啊。那应该这样子做是对的啊。所以意思就是说，二十四四小时之内火化是对的啊，是这样子吗？呃。但是这不是陈时中的说法啊，呃，这个是大家解读说应该是这个样子。好，那所以呢，到底是不是这个样子啊？就是,是就是，不是就不是。我是真的觉得，如果说那你,你们是专业啊，所以如果就这个第五类的传染病，它可能连呃过世了之后啊，它可能也有呢这个染疫的呃传播的可能的危险性的话，那么你就说是，那就要迅速火化。那大家也就是接受了过去两年都不也不是就是这样子接受了吗？啊，重点是在于说现在因为是 Omicron 的状况。那大部分都是一些轻症，那而且呢，呃，整个的状况就是说，呃，过世之后，包括我们看到这两天的一些。医生呢、啊，前监管局的官员呢、啊，都说他的可能的传播状况并没有那么的严重，他又不会咳嗽，他又不会打喷嚏啊，他不会把这个病毒再传染出去哦。所以呢，这个医生的建议呢，其实都比较倾向于说，呃，要么就三天，要么就五天，要么就一个礼拜啊。那现在的话呢，呃，这个媒体有报道，像国际之间啊，比方说像是新加坡，他们就是有三天的时间哦，可以让你呢去、呃、跟这个家人告别。那再来的话呢，显然的啊，这个一开始最呃紧急的时候，全球。大爆发的时候，那大家对于这个嗯病毒也没有那么了解的时候，呃，当然不止台湾，全球都有那种呢速速火化啊、哦、这样的一个状况的那种人伦的悲剧啊、哦。那所以呢，这个那个时候呢，世卫组织曾经啊，在2020年的时候就已经提醒过说，应该避免呢仓促的处置确诊者的遗体啊、哦。他们认为呢，一个呃临终前的这样的一个告别还是需要一种尊重，也还是需要的啊、哦。那 OK， 我想这个部分是大家最关心的。所以，我今天早上特别播了一首歌，叫做《Death of Dignity》啊，其实就是觉得说这几天的讨论有关于死亡的尊严这件事情。呃，我看昨天呃有一个例子啊，这个家属出来控诉，我说他的父亲呢。呃，这个死亡的时候啊，这个因为是确诊的关系嘛，啊，呃，这个就是依照陪伴他的最后的看护的说法，尿布也没拿掉，衣服也没有换，连身上的针头都还插着，然后呢，就速速的啊，被这个层层的呃包进尸袋里面啊，那这个家属也只能够接受。那你说像这样的状况，呃，有什么尊严在呢？哦，那所以呢，目前看起来的状况到底是，呃，陈振中说这样子做也没错，到底有没有这个需要？我觉得，呃，可不可以更清楚的说明一点？如果到现在为止，你认为，比方说像前监管局的官员施文仪说，他认为呢，其实没有一个传染的，呃，这个呃担忧哦，所以呢，时间应该可以放长，而且把事情给讲明确一点。那如果说我们的监管，我们的陈振中心说，哦不不不，你误会了，现在的传染。性还很高，那你就说啊，传染性还很高，那就二十四小时之内只能要火化。那或者是现在另外一个问题，我们看到很多殡葬业者的说法是说没地方放，所以没地方放呢，希望政府能够出面协调，呃，让医院什么挪出一些空间来。所以到底是因为没地方放，所以你要求他二十四小时之内迅速火化，还是因为会传染，所以你要求他二十四小时之内火化？我觉得这两个是很不一样的。如果说你因为他担心传染，我觉得大家能能够接受速速火化，如果是因为没地方放，你没有办法协协调出，呃，或者紧急调用，不管是冰柜或者医院里面有一些空间可以挪出来吗？我真的是不太相信哦，那资源有这么的紧迫吗？那如果是，也跟大家说。那或者另外一个可能性就是，可能死亡的人数不是像现在说的这么的少。认识了很多，所以真的是没地方放到说，呃，因为本来如果依照账面去计算，我们看这个陈志忠他们昨天说一天三十位啊，呃，这个往生者，那是不是更多，多到你真的是放不下？那所以到底是怎么回事？哦、我觉得要透明，要要说清楚，要诚实啦。啊。呃，这个当下不是推责任的时候啊、呃。所以呢，话都不讲清楚，你是担心代表是你已经日住我否认否定这个呃过去一两年住我吗？但是如果真的错了，也就错了。或者说，因为病毒也不断的在演化，呃，这当初的阿尔法、后来的 Delta 跟现在的 Omicron 状况也不一样。那现在 Omicron 身上确实是比较轻症，那你也可以这样说嘛啊、呃。所以我的意思是说，我觉得诚实，而且现在当下的。眼前当下解决啊，那到底是因为？会传染的关系，还是因为呢，呃，地方不够放的关系，还是因为黑树实在太多的关系？我就请说清楚啦，哦，那否则的话呢，真的是很难做事。你说殡葬业者很难做事，那家属又情何以堪啊、哦？那这个地方政府看起来也很哀嚎哦。所以呢，昨天包括什么柯文哲啦，啊，这个侯友谊啦，这个卢秀燕啦，都出来说，请说清楚一点啊、哦，否则地方政府的话，要不要提供协助，如何指引啊，跟这个殡葬业者之间的沟通？呃，地方这种也应该有有责任，也必须要去参与的。那只是说中央的指令要清楚才可以啊。呃，用这种话术转来转去，真的是听不懂，我、哦、真的是听不懂。而且到底你是要隐藏什么，还是你到底心里面在想些什么啊？好，那所以呢，这个部分的话呢，是讲到今天啊，这个有关于二至四小时火化这件事情，先前说是误解，现在又说不算错，那到底怎么样是最对，怎么样是最最好，最能够呢又符合目前的传染病的防疫需求？又能够兼顾我们说的死者的尊严，以及家属当中心里面人人伦啊当中的一些心安呢？我想这个部分呢是非常非常重要的了啊。OK， 好，所以呢，这个是。有关于我们今天看到的跟疫情相关的讯息，好，那这个今天疫情相关还有一个是比较特别的，是在原乡啊，就是属原住民呃、啊，这个住的一些部落，目前看起来呢，呃，这个相关的染疫人数还蛮多的、啊。好说屏东，屏东的确诊啊，这个昨天也算是新高。那尤其呢，有两个原乡呢，每七个人就有一个人染疫啊，这个包括了是太武乡跟马家乡啊，说他们可能呢，呃，外出打工了，回去没有注意到自己是确诊，都是青壮年嘛，哦，但是呢。呃，家里面可能他们这个都是共识，然后也觉得地广人稀吧，啊，没有特别注意到。我们休息了再回来。回到两分时间啊，所以我们刚刚讲到这个疫情呢，可能比较被忽略的地方呢，包括了原住民啊，这个的一些部落了啊，所以呢，这边讲到的是呃，屏东的泰呃泰雅跟这个马家。那另外的话呢，台东，我们刚刚讲到台东呢，现在最美的啊，这个呃仙湖礁目前的生态保存的目前状况最好的呃嗯蓝雨啊是开绿灯的，它现在的话呢，却是呃整个台东县呢确诊比例最高的一个地方啊，说呢蓝蓝雨的染疫。呃，比例呢累计，而是全县最高。总共的话呢，蓝屿呃在五月底的人口是五千两百四十七五千多人，结果他现在已经有四呃五千四百呃五百四十三人确诊，所以代表就每十个里面有一个。那所以呢，目前看起来的话呢，呃，这个是台东哦、呃、染疫最多的。他们说，因为呃虽然这个蓝屿很漂亮，然后呢人真的不多呃，但是他们的房子小。房子小，那所以呢，房子小的话呢，如果有一个人染疫的话呢，就就全家都中标了啊、哦，所以呢，这个状况的话呢，可能。要稍微的特呃，就提醒他们注意一下，否则我们真的都会觉得说，呃，到了户外，到了大自然，到了地广人稀的地方啊、哦，好像呢，感觉上对于呃防疫的警觉度上都会比较低一点点哦。但是可能没想到的是，虽然外面空气很流通哦，但是呢，居住的房间空间啊、呃，若相对小的话，反而啊，其实是容易染疫的。好、哦，所以呢，呃，这个屏东说是呃台东里面呃，这个染疫最高的，虽然说是蓝雨哦，但是十个人里面一个，其实还比屏东。用的这个呃泰马跟呃泰雅跟马马加啊，来得低呃泰雅跟马加是七个人里面就有一个。OK 好，所以呢就是有关于呢台湾哦这个相关疫情的一些。呃，讯息好，那呃，这个在对岸的呃上海啊，目前看起来解封解封一个礼拜了，那呃，慢慢慢慢的啊，这个说是一些嗯，整个的、啊、货运的供应链啊，不但呢慢慢都已经恢复了，甚至出现了报复性的出货潮，意思就是说呢，这些复工复产啊，呃，现在一些货柜都在港口呢等着要运出去啊，现在呢仓位都不够了，呃，所以是货等船啊，现在只等着船快点来运，那也因此的话呢。运价啊，也在呢飙涨当中啊。好，所以呢这边讲到到说呢，运价可能累计升幅是 1.45% 一啊。那呃，但是呢，我想这个运价再高哦、啊，能够尽快的把货给运回运出去啊，让这个供应量恢复畅通，我想是大家可能也都宁愿付这个钱了啊。所以目前看起来的话呢，状况事实上应该看起来是真的还不错啊。他们有一个数字啊，说在去年4月的时候啊，呃，他们。有一家公司哦，是近海的航线，他们以东南亚为主哦。以呢，去年四月的时候呢，他的船收到了一万四千个标准货柜，今年四月呢，剩下四千个货柜哦，所以足足飞掉了，呃，飞走了一万个货柜哦。但现在的话呢，现在的话呢，已经接到了，光光一个礼拜就已经接到了两千五百个货柜了，所以看起来呢，呃，如果一切顺利的话，一个月也应该会有一万个货柜了哦。所以呢，恢复量呢还算是蛮大的。OK， 好，所以呢，目前港口的话说已经恢复。了百分的输送量，好，所以呢，这是目前呢上海迎来一个礼拜解封之后啊，在这个经济部分啊，重新回到正常的一个相关状况。但是啊，这个呃，大陆我觉得他们现在做的做法啊，就尽可能一方面又要拼防疫，一方面呢就要拼经济，而两边都要拼。上海的话呢，昨天啊、呃、又出现了几例呢？三例哦、呃，所呢，昨天出现了三例的社会面的呃这个呃确诊。六号哦，六号三例，七号两例，所以呢，这是昨天跟前天这样子的话呢，又有一个区整个又封控，那所以封控的地方的话呢，说是十四天的封控，然后的话呢，要求每一天都要进行一次核酸检测，甚至有些地方是硬隔离啊、哦，直接的话就用一个铁板把这个小区给隔离起来，哦，这个实在是太严了啊、哦，这个也不过三个。三个两个加起来五个啊，不过好，所以呢，这是呃这个中国方面啊，他们这段时间就是在全球包括包括连世卫组织啊，都有点啊呃觉得这个实在是对于整个的人权啊，对于整个社会呃、啊、来说啊，这个其实是呃相当嗯不乐见的啊。但是对于中国来说，他们这他们自己的方法啊，这个中国式的呃防疫，对他们来说，他们认为如果可以做到防疫啊跟经济两边啊都可以呢同步的啊这个抓紧的话，那。是他们的能耐嘛？哦 ，OK， 好，所以呢，这个是有关于呢中国大陆哦风控跟出货哦这个相关的状况。OK， 好，那不论如何，就经济面来看，中国大陆的上海恢复哦这个呃正常速度是真的还算蛮快的啊、哦，所以呢，对于整个的市场来说当然是欢迎的。OK， 我们来看看呢这个欧美股市啊、哦，所以欧美股市的话呢，在呃这样的一个状况底下，其实是呃少有的好消息啦啊，否则现在全球的话呢，通货膨胀的。呃，数字，呃，俄乌的呃、啊，这个继继续的呃、啊，这个鏖战等等等呃、啊，其实都让呃、啊，整个市场的，呃，压力蛮大的。OK， 好，所以昨天的欧美股市当中呢，美国涨，欧洲跌。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数上涨了 264.36 点三六点，收在三万1千一百八点涨幅是 0.8%。纳斯指数上涨 113.86 点收在 12175.23 十五点涨幅是百分之零点九四。S M B U 牌呢上涨百分之零点九五，另外呢费城半导体涨了百分之零点九九，这是美国股市。好，那欧洲呢三大指数是下跌的，德国呢跌了百分之零点六六，英国跌了百分之零点一二，再来法国跌了百分之零点七四。好，那这个我想跌的原因哦，当然就我们刚刚讲到一些通货膨胀的状况啦。那尤其是在昨天最新的是世界银行呢再次的下修了啊、哦，这个全球的经济成长率。好，那这个经济成长率的话呢，大幅度的下修了百分之一点二，所以呢只剩下百分之二点九啊，所以等于是全球今年的话呢，成长率不到百分之三的啊，而且还警告啊、哦，这个全球的经济呢，很可能呢会出现呢一九七零年代的停滞性的通。通这样的一个风险啊，那什么叫停滞性的通膨呢？呃，一般来讲的话呢，如果说经济很热啊、呃，就是通货膨胀，物价很高，那但是如果你带动的同时是呃经济的成长，然后呢是薪资的上扬啊、呃，所以代表是薪资也高，物价也高，那也没关系，反正呢你的钱呃就是进进账也越越来越多，呃，所以呢等于是一个比较繁荣的状况啊、呃，所以呢整个的呃。人物哦等等齐涨哦，所以呢，这是一个呃繁荣的现象，那就没有什么好担心的啊、哦。但是如果说是属于呢，你的物价不断涨哦，但是你的薪资却。停在那个地方，甚至还失业哦。那所以，当你失业跟薪资停止涨，却跟通膨涨同时并存的话，那这个就叫做停滞性的哦。这个通膨，所以目前来看的话呢，很担心哦。这个世界银行警告说呢，很担心会呈现这样的个停滞性的通膨。那我想呢，这个呃，薪资不涨是已经很久了，啦，大家都有感觉啊、呃。但是的话呢，物价啊、哦、一直涨，那目前来看，呃，确实呃、哦、是压压力越来越大。那现在的话呢，包括像是美国，包括欧洲。他们的这个通货膨胀率都超过百分之八，那台湾的话呢，已经连续三个月呢超过百分之三了啊、哦。那我们的政府是说呢，这不叫做通膨现象，只有通膨的担忧。我们休息了再回来。I like 好，回到两分钟时间啊，所以我们刚刚讲到这个全球啊，这个相关的一个通膨的状况，尤其世界呃、啊，这个银行呢提醒还不只是呢在昨天下修了这个经济成长率啊，也特别提醒的话呢，担心呢除从重演半个世纪以前1 9 7 0年代的停滞性的通膨啊，所以呢，那几乎呢是一个呃。萧条的一个状况了，好，所以呢，这个情形的话呢，会不会啊也呃，现在全球目前真的是呃状况蛮严重的。对台湾来说的话呢，虽然百比起百啊，这个确实是差很多，嗯，但是的话呢，很多事情是,是应该提前部署啊？所以很多事情都讲很多了，这个防疫啊提前部署，结果呢呃大家都觉得老神在在，等到发生之后呢，才发现来不及了啊。所以呢呃这个部分在昨天央行说我们这个只是呢通膨有一点点通膨的呃这个呃担忧哦，但是并没有这个相。关的真正真正通膨的现象啊，那我想这个部分如果是还没有，但是如果接下来一段时间这个。相关的物价，不管是石油啦、粮食啦等等啊，持续性的都是这么的高的话，台湾会不会越来越高？哦，那如果越来越高会怎么样？我想这个部分也是要提前应应的啊，这个想好一些呢，呃，相关的措施的。好，因为呢，这个压力啊，不只是因为昨天呢，这个世界银行说出来之后，导致了这个欧洲的股市下跌啊，呃，这个欧洲股市下跌，最主要大家是担心，如果说这样的状况确实是会发生，那你认为各国政府是不是会采取一些预防性的应应的状况呢？呃，比方说更加力道的升息哦，那所以呢，确实是这个样子。昨天澳洲澳洲央行呢，出乎意料之外的宣布哦，他要升息升息五十个基点，两码一口气哦。这个调升到了 0.82% 了，哦，所以他先前已经呢，呃，调过了一次啊，现在再调，哦，所以呢，短短的时间之内的话呢，已经到了 0.85% 是22年来最大的升息的幅度啊。OK， 那这对于嗯，这个澳洲来说的话啊，他们说他们预期啊，未来这段时间的话呢，确实通货膨胀的压力非常大，所以未来几个月都还会在强采取呢更多的措施来实现呢货币环境正常化。这样的一个现象 ，OK， 好，所以呢，这个澳洲的举动啊、哦，这个已经让大家呢，先是美国，再是。英国央行也是呢，升起的还蛮早的哦。那澳洲是一口气啊，这个升很多啊，所以呢，这些确实哦、啊，都让市场当中不只是为啊这个经济成长率的下修，为可能的通货膨胀啊，这个停滞性通膨的到来感到忧心啊，也为啊这个可能接连的呃很鹰派式的升息啊，呃，事实上呢，现在目前看起来大家都有点啊，卡在那个地方等啊。OK， 好，所以呢，这是在昨天。我、嗯、们看到呢，最主要啊，这个影响到欧美股市的一些原因。那确实啊，这些压力呢，造成了相当大的一些影响、啊。那一个当然更远一点推就是俄乌嘛啊，这个俄乌可能导致的是我们刚才讲到了，包括能源，包括呢粮食、食品啊这样的一个上涨。好，所以呢，呃，我们看到这个财政，美国的财政部长耶伦，他也特别提到了、啊、这个在昨天他们参议院的金融委员会里面作证的时候，特别提到啊，这个美国呢面临了宏观的经济挑战、呃，包括呢。呃，令人无法接受的沟通棚，以及呢，疫情对于供应链的冲击，以及呢，俄乌战争对于呢，呃，石油跟呃食品所造成的供应链的干扰啊，那它除了啊这个部分。再次的强调说要采取一些应应的措施之外，他也呼吁哦要增加对于半导体行业的投资。他说呢，这是美国的国家安全跟经济的优先事项啊，所以意思说再怎么样子，那担忧其他部分，这个部分的投资不能够减少了啊、哦。所以呢，这个昨天话讲完之后的话呢，在昨天美国的股市当中比较逆势上扬的就是半导体类股了啊、哦，因为呢这个财政部长也有人这样子说啊、哦，但是其他的部分的话呢，确实受到了这个供应链啦啊这个物价呃这个。飙涨，所以因此成本垫高，相当大的压力啊！所以，比方说，昨天美国的折扣零售商啊，这 Target 百货百货啊，昨天的股市呢，再次的下跌，因为呢，它已经在一个月之内第二度了，再次的下修了它的财测，就等于对于未来，呃，他们的整个。预测啊，他们公司呢警告投资人，他们的获利呢短期之内将受到冲击。那他们呢为了因应啊这个通膨的状状况，他們必须要采取一些措施，比方说减少销售不需要的商品，取消订单，而且呢积极的采取积极的措施来消除额外的库存啊，来确保呢他们不会受到啊这个不断的网上标啊这样的一个。物价通膨哦等等的一些成本垫高的影响，侵蚀掉他们的一些利润。好，所以呢，这个话说出来之后哦，昨天 Target 百货呢下跌了百分之二点四四。OK， 好，所以呢，这是一个零售销售哦，这个相关的状况。好，所以呢，显示出来整个的。呃，这个嗯，经济啦，确实还是承受相当大的压力哦。尽管昨天的美国股市，呃，是上扬的。好，那 OK， 这个部分的话，呃，是这样子。那我们看看油价啊、呃，油价确实也就是这样，这个压力底下哦，同样的面临这些呃变数跟风险。昨天的话，纽约西德州原油是上涨 0.8% 之零美八，收在每一桶一百一十九块钱美金；伦敦布兰特原油上涨 0.9% 之零美九，收在每一桶一百二十点块钱美金。金 ，OK， 好，所以呢，这个压力哦、啊，是真的还算是蛮大的哦。怎么样子，阴硬啊？这对台湾来说的话，真的也是一方面的话呢，央行啊，它采取的一些可能的升息的呃策略，是不是要跟紧美美元啊？美国、哦、那再来的话，就是我们针对哦、啊、物价的部分，虽然目前百分之三，呃，我们刚刚讲没有那么呃跟其他国家那么高哦，但是事实上对于大家的。生活压力来说也很大啊，所以呢，这两天在讨论说这个基本工资是不是要再调嘛？所以呢，等于是呃，民进党主政之后啊，这个蔡英文总统他是每一年都调一次工资，已经连续第呃调六次了啊。那今年是说会再调，那但是呃，这个更多的啊，这些专家学者也认为啊，包括企业也认为啊，应该讲是劳工了啊，这个劳工也认为，就你与其每一年说啊、呃、要调不调，要调不调，最后调，那但是还不如说你去制度化。哦，如果说你制度化是有一个呃公式在的，就当你的通膨到多少之后，呃，这个你的薪资就跟着调，等于是你的通膨，你的薪资跟着通货膨胀啊、哦、这样的一个状况去调的话，它就成为一个机制化，而不会是每一次都得要看你主政者的呃脸色心情跟你最后的决定啊，你觉得要调那就调，那不调那如果说通货膨胀一样膨胀呢？哦，所以呢，呃，这个公会是讲的更更更直接了，还得说你不要用那种 n 级式的，就我似乎是给你一个恩惠啊，呃，施予你啊，就不要这个样子，把它制度化回来的更好。我也觉得啊，就是说，如果是呃跟着同膨，我觉得是最合理合理的状况。这是第一个，第二个就是说，呃，由总统每一次都说啊，我要不要给，要不要调高？你不如让整个台湾啊、呃、呈现一个更赚钱的状况啊，就是说，呃，如果说你因为基本工资调，不见得薪资一定调。哦，那所以呢，它是保障一个最低的一个可能的薪资。那所以呢，你你不如让大家有能力去赚更多钱啊、呃，让整个的台湾的经济能够更加的发展。那如果这个样子的话呢，舞台更大，我想对于更多的年轻人来说，对于更多的企业发展来说，对于更多的新创企业来说，都是有更多的机会的，靠自己的力量拼出去才对。回到蓝轩时间啊，所以呢 ，OK， 我们刚刚讲到有关于呢这个因应呢，这个相关的通膨，所以薪资啊，这个停滞不前的状况对台湾来说啊，有另外的一个，不只是在这段时间，不管是俄乌疫情所造成的，这个我们很长的一段时间以来啊，呃，其实我们的薪资啊都不太涨了啊，所以年轻人的话呢，甚至薪资比起我们过去年轻的时候呢，还有呢倒退啊，因为通货膨,膨胀不断的走嘛啊，所以呢，这个部分其实跟台湾啊有关的还是整个的经济结构啊当中的问题，包括服务业啊这个相对。来说，就业人口多，但它相对来说的话呢，它的这个薪资并不是那么的高哦。好，那所以呢，这些部分的话，我们就讲到这个基本基本薪资了。与其呢，每一年由政府哦这个决定，尤其是目前看起来都是由蔡英文哦来说，哎，他希望呃基本工资调，所以每一年都调，然后看起来像是哦他给的人民的一个恩惠哦，还不如让它制度化，而且还不如让台湾的整个的经济体制呢更加的强壮啊、哦。那我相信，对于很多年轻人来说，你与其说啊我给你薪水。呃，我我我帮你加薪啊，还不如让他可以拼的，就说你的薪资没有一个顶，让他可以尽力尽力拼，呃，否则基本工资只是一个最低的。最低的地板啊、哦，其实呢，呃，年轻人要的是没有加盖的天花板，我觉得这是更重要的哦。好，那这个除了我们刚刚讲到的这个之外的话呢，在美国的几个个股里面呢、啊，蛮值得注意的，还有两个话题哦。一个，呃 ，Novavax 啊，在昨天终于姗、呃、姗来迟哦，但是呃算是一个好消息，嗯，那就是呢，美国的食品药物管理局 FDA 哦，他们的执行委员会昨天说，他们强烈建议啊，这个 Novavax 的疫苗呢，可以在美国。使用哦，所以意思呢，意味的就是说，他们接下来很可能呢，就可以呢通过哦、啊，这个打两剂疫苗，然后呢，可以呃、啊，这个 EUA 就等于是可以正式使用。那为什么 n o v a v e x 会是一个好消息呢？因为它是目前美国呃唯一通过的一个次单位蛋白。疫苗，那那个是什么东西？那个就是我们的高端哈，呃，但是他们呢是经过了非常的仔细的一个阶段、两个阶段、三个阶段的人体实验啊、哦，等等等，就是一切照不来，然后呢，所以才会拖到现在。那这个所谓的次单位蛋白呢，它的好处就是它是一个相对来说副作用呢，呃，比较少的一种呢，呃，这个疫苗就是它，因为它已经呃很传统的啦，是一种比较传统的疫苗呃，所以呢，不像现在的这种 mRNA 疫苗，就是在短短的一。一两年之内啊、哦，这个就被快速的研发出来，用在人体上。那到底呢，它的副作用呃会有多少？现在是这个样子，那以后又是什么样子啊、哦？等等，大家其实坦白讲，边打边担心啦。只是说你没有别的选择的时候呢，你就你就只能够接受。但是呢 ，Novavax 就很显然还是一个大家传统的、已知的副作用少的啊、哦、一个疫苗。所以呢，当如果现在的话，呃，它可以用于18岁以上的成年人的两剂啊、哦。那所以如果说美国呢正式通过的话呢，对于呢担心副作用的啊、哦、这些呃人来说，就是真的是一个好消息。那目前说它的保护力有九成啊、哦，这么的高，这个是目前 Novavax 他们的一些实验啊、哦，这个呈报给 FDA 的数据显示出来，那它的副作用非常的低。好，那这个对台湾来说的呃高端，照理来说，如果我们一切按步走，慢慢的做啊、哦，该做的事情都一个不漏的话，我们应该也会呢受到相当程度的欢迎。啊，就是说我们一直都没有这样的做，那呃非常的急就章的啊，甚至呢三步并两步的，就是跳着走。那所以现在看起来啊，呃、这个即便在台湾紧急 EUA 啊、呃，这個也打的人真的是很少。OK， 好，所以呢这个。对美国来说，哦，我们看起来可能也不止对美国，对全球来说 ，Novavax 如果正式的啊这个通过核准的话，会是一个呢。如果这个疫情还要持续下去，我们还要持续跟它共存，呃，人类还得要持续打疫苗的话，至少呢打这个已知的疫苗呢，大家可能心里面会安心许多。好，所以呢，这个目前呢是我觉得蛮好也蛮重要的一个消息。那再来一个的话呢，就是呃苹果，苹果的话呢，他们现在在欧盟啊这个面对一个挑战，就是其实欧盟对于一些呢。呃，垄断性的哦，比较单一的跨国的公司，其实都采取相对来说比较严格的哦，这个呃监控哦，那或者说监管啊，或者对市场来说的自由竞争哦，都是比较呃着重的哦。所以苹果呢，他们现在被要求他们的手机、跟平板、跟相机，呃，必须要提供可以吻合欧规的单一的行动充电接头。啊，所以呢，不得不不能够任意更换啊，所以呢，否则你更换了，然后呢，又又不能，那大家要要买你的一些呃副产品等等的啊，所以呢，就是欧盟呢，呃，目前所提出来的啊，这个。最新的规定啊、哦，这个扬言，如果说你要去更换它的话呢，就禁止销售。OK， 好，所以呢，就是在我们今天看到啊、哦，跟这些呃欧美股市当中个股哦比较有关的一些相关话题。我、哦、刚才讲到 Novavax， 是因为它消息出来之后，它的股价就暴涨，涨了百分之二十四啊，所以呢，真的是还蛮高的啊、哦，代表大家很看好啊、哦、这样的一个呃次单位蛋白。的疫苗，好，那回过头来看啊，这个台湾呢也有一个呢，在今天算是啊也跨国的一个消息，那就涉及到我们跟南韩之间啊，那就是呢前建国造，好，前建国造的话呢，在今天啊这个有消息是呃南韩的。检方啊啊，警方哦、啊、抓到了一个，说他们认为啦、啊，就南韩来说，他们认为他们是呃，有企业厂商涉嫌泄密，泄什么密呢？泄他们前舰的密给台湾哦，所以呢，这边讲到的是说呢，一个南韩张宝高级的前舰的部分技术，呃，疑遭呢参与台湾的前舰国造的南韩厂商泄露。那泄露的话呢，他们的说法是说呢，呃，有这个南韩的。公司的人员带着他们的前舰的关键组件的设计蓝图交给我们的台船啊，那所以他们认为呢，这个部分。呃，涉及呢泄露机密，那里面还说有部分的前舰的组件也带往台湾，所以还不只是设计蓝图哦，还包括连呃组件都直接带。那说在在机场的时候呢有被发现，那这个南韩的呃这个参与台湾呃前舰制造的这个公司的员工说，这些组件呢是建造离岸风电的组件啊，就这样糊弄想要过关了啊，但是呢，终究啊这个南韩显然的，我看他们是应该。呃，这个放线钓鱼了一段时间啊。事实上，他们呃过去这几年，因为这家公司参与台湾的啊这个制造，是从2019年就开始了。那呃，在今年三月，南韩警方正式以违反出口军事技术跟物资。啊，必须要得到许可的这个规定啊，他们违反了，然后把三家公司的三名人士呢送交检方啊，检方来进行侦办。那甚至有人啊，已经遭到了拘留，说这个人是参与我们的呃台船的这个厂商的弟弟啊，负责人的弟弟啊。所以呢，目前呢，剩下的人啊还被通气中，要通气呢，在台湾的法人代表。OK， 好，所以呢，这个问问题看起来有点点呃。有点大，也有点糗了哦。就是说，对于南海来说的话呢，有人涉嫌呃，这个泄露了军方的机密。那就台湾来说的话呢，我们非常呢引以为傲的前建国造，那事实上呢搞半天是偷人家的吗？好，所以这部分呢非常的严重哦。所以台船立即出来声明啊，说呢我们的设计的蓝图都是我们自己自主的制造的，是我们自己去研发、我们自己去设计的啦。那过程当中曾经受到欧洲的。厂商的呃协助，但是呢跟南韩无关啊、哦，所以意思说他们并没有啊、哦。他说我们用的，我们确实有跟这个南韩的公司有签约。那他们呢提供给我们的是经验，而不是真正的设计蓝图哦。所以强调我们的台船的设计跟他们那个设计真的不一样。我想这个是应该很容易比对的吧啊、哦。那、呃、他们说我们那个。他们怀疑泄露的是南韩的张宝高级的潜艇，那跟我们现在造的潜艇是不是一样的啊？这个世界蓝图是不是任何有一些吻合的地方？我想这个应该查得出来。那我们台军说没有哦，说他们的技术呢没有办法用于我们的国造，而且也没有运用我们的用在我们的国造，所以没有任何抄袭的的状况了啊。好，但是呢，如果是这个样子的话呢？呃，为什么会有这样的一个说法出现啊？那对我们来说的话，呃，也很麻烦，就老是啊，这个都必须要去借重别人的经验。一开始是欧洲，接下来我们还本来是一度啊，想要请日本帮忙，但是日本啊不帮我们忙啊，就是日常拒绝了，碰壁啊，所以后来是韩场。那韩场是因为曾他们曾经过去哦，跟德国一起造舰。那因此，因此呢，学到了不少的技术，所以后来他们的这个前进就突然间就突飞猛进，所以也开始帮别人造舰。所以对台湾来说，如果可以有这种跟其他的先进国家合作造舰的经验的话，当然对台湾来说，真的要前建国造会更加的哦，这个轻松自在一点啦。